0: Buonasera, grazie di essere venuti ad ascoltarmi in una splendida domenica in cui oltre a dover andare a votare si poteva andare a passeggio e godersi il bel tempo spero che ne valga la pena per capire il senso del titolo con il suo punto di domanda cioè il welfare come bene comune punto di domanda forse vale la pena di tornare alle origini di quando è stato pensato, teorizzato, oltre che iniziato a essere messo in pratica, il welfare state in Europa. Allora, per aiutarci a riflettere, molto brevemente, richiamo alcune eh, argomentazioni e alcune definizioni che sono state eh, proposte negli anni attorno degli, tra gli anni 50 e gli anni 60 del novecento da autori che sono st- studiosi ma anche eh, eh, consulenti dei policy makers che hanno riflettuto appunto sul welfare state mentre si stava facendo all'inizio degli anni 60 ad esempio Asa Briggs che era un inglese sostenne che il welfare state ascoltate bene, è uno Stato in cui il potere organizzato è utilizzato intenzionalmente al fine di modificare le forze di mercato in almeno tre direzioni. Garantire agli individui e alle famiglie un reddito minimo indipendentemente dal valore di mercato del loro lavoro e delle loro proprietà. Quindi non era contro il capitalismo, ma diceva In società democratiche il welfare state deve preoccuparsi di garantire che ci sia almeno un reddito minimo, indipendentemente dalla capacità dei singoli di stare sul mercato. Secondo punto, ridurre l'ampiezza dell'insicurezza, mettendo individui e famiglie nelle condizioni di affrontare taluni rischi, ad esempio la disoccupazione, la vecchiaia con il rischio di ammalarsi e comunque di non poter stare più nel mercato del lavoro la malattia rischi che altrimenti provocherebbero crisi individuali e familiari Quindi protezione dai rischi terzo punto garantire che a tutti i cittadini senza distinzione di status o di classe Vengano offerti servizi della migliore qualità disponibile in settori consensualmente definiti. E questa specificazione è importante, ci torneremo. Consensualmente definiti. Non ci sembra di essere un po' lontano i anni e luce da quanto oggi si dice sul welfare? Anche per Richard Titmus, un altro inglese molto importante in questo settore si può parlare di welfare state quando non solo la maggior parte dei lavoratori ma la maggior parte dei cittadini in quanto tali se non tutti gode di diritti sociali a prescindere dall'avere o non avere rapporti di lavoro ovvero perché il welfare nasce lavoristico diciamo così nasce dai diritti dei lavoratori ma diventa welfare state quanto ri- dovrebbe, quanto riguarda i cittadini a prescindere dal fatto che siano occupati o no ovvero quando il sistema di protezione sociale assume caratteristiche universalistiche dal punto di vista della copertura anche se non necessariamente dal punto di vista del finanziamento, cioè chi guadagna di più può pagare di più per questo secondo Titmus. Più che le misure rivolte specificamente ai lavoratori, che pure sono i pilastri iniziali del welfare state, l'identità di disoccupazione, la pensione di vecchiaia, sono strumenti quali l'assistenza sanitaria, gli assegni per i figli, la scuola pubblica e le mense scolastiche, pensate un po', un reddito minimo per i poveri, che individuano effettivamente l'esistenza del welfare state. Cioè, quando i diritti si allargano al di fuori dei diritti di lavoro Esse infatti queste cose sono rivolte all'intera popolazione e non solo ai lavoratori ed eventualmente alle loro famiglie è in questa prospettiva che il nostro come dire maestro nel campo degli studi sul welfare state Thomas Marshall a suo tempo teorizzò i diritti sociali come il terzo livello dei diritti di cittadinanza cioè Thomas Marshall disse guardava l'Inghilterra quindi la sequenza era un po' le, la sequenza del modo in cui i diversi diritti sono arrivati probabilmente non è stata così per tutti i paesi però l'intuizione di Marshall è stata che per essere pienamente cittadini Non basta avere i diritti civili, che sono i primi che sono arrivati, e neppure i diritti politici, bisogna avere anche i diritti sociali perché i diritti sociali sono quelli che in qualche misura abilitano ad esercitare anche gli altri. Perché se io non ho un'istruzione adeguata, se non sono in grado, non, 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 non ho potuto sviluppare le capacità per informarmi, com'è che che esercito il diritto di voto se non non, non ho le chiavi di lettura se sono troppo preoccupato eh, su come tirare insieme il pranzo con la cena e come nutrire i miei figli e se potranno andare a scuola eh, o se mi capita una malattia come faccio a dire che sono libero di fare quello che voglio di me stesso o eh, di esercitare i miei diritti civili e politici quindi diritti sociali non sono solo un qualcosa in più, sono anche abilitanti gli altri diritti e questo è molto importante ai fini del discorso che noi vogliamo sviluppare qui questa sera. Queste definizioni molto sintetiche che vi ho eh, ripetuto delineano un'idea di welfare state che ha come obiettivo insieme la salvaguardia di vita decente per tutti, per tutti e ciascuno e l'abilitazione delle capacità degli individui indipendentemente dalle loro condizioni familiari, sociali, di partenza dalla loro collocazione nel mercato del lavoro e così via come condizioni di una società libera, democratica e coesa senza essere piattamente egualitaria. tutti questi signori non sono dei comunisti egualitari vivono in società liberali che però dicono che una società democratica libera deve mettere tutti in condizioni di sviluppare le proprie capacità e di essere libera dal bisogno, soprattutto di non essere condannata dalle proprie origini sociali o dalla propria collocazione nel mercato del lavoro, collocata fissamente. Queste sono le società medievali, sei nato così è capitato questo quindi benessere della società e benessere degli individui in questa concezione sono intrecciati abbiamo fatto una strada molto lunga per allontanarci da questa visione È invece in, ritornando a questa visione che propongo di utilizzare anche per il welfare state per il welfare meglio l'accezione di bene comune Riprendendo la definizione che ne ha dato la commissione Rodotà, la definizione di bene comune, non di welfare, eh, nel 2008 eh, dove si è distinto tra beni privati, beni pubblici e appunto beni comuni. E la commissione definì i beni comuni come le cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. Questa definizione evoca, e non so quanto consapevolmente, perché non ho mai interrogato i membri di questa Commissione su, questa, su questo punto, ma evoca sia l'idea di Thomas Marshall dei diritti sociali come anche diritti abilitanti ai diritti civili e politici. Solo se, se si è liberi dalla paura di non potersi curare perché privi di risorse. Eh, Eh, e se si hanno le competenze necessarie per eh, capire un programma politico e discuterlo se si hanno le risorse necessarie per mantenere un figlio e invece non rischiare di eh, metterlo al mondo e destinandolo alla povertà si può davvero esercitare il diritto civile della libertà di pensiero dell'integrità fisica, la beas corpus, il diritto politico di concorrere alla formazione delle decisioni e così via e solo se si ha accesso alle risorse garantite dai diritti sociali si può avere l'opportunità di sviluppare le proprie capacità e potenzialità. E oltre a Marsha, qui si evoca molto il discorso sulle capacità di Marta Nussbaum e di Amartya Sen. Quindi tutti, cittadini e non cittadini che stanno in un determinato contesto sociale, devono poter esercitare diritti nei confronti dei beni comuni la sanità, la scuola, così via in quanto i beni comuni sono indispensabili per una qualità della vita degna di di un essere umano fanno parte dei beni comuni appunto l'istruzione, la salute pubblica la protezione sociale come forma di solidarietà sociale organizzata potremmo chiamarlo anche capitale sociale, l'insieme di queste cose, cioè tutto ciò che riduce disuguaglianze intollerabili, disuguaglianze così gravi che per alcuni significano il non poter condurre una vita degna di essere vissuta, degna di un essere umano. Perché quando la disuguaglianza intacca in modo fondamentale le capacità, non perché uno è nato incapace, ma perché... Non, ha, non, non incontra risorse di riconoscimento che gli consentono di sviluppare a pieno le proprie capacità cioè quando, quando un accesso troppo limitato alle risorse o vincola in modo grave lo stesso sviluppo delle capacità individuali viene intaccato la stessa sua possibilità dello stare al mondo come un essere umano e della libertà individuale questa è un'intuizione fondamentale non possiamo pensare di eliminare del tutto la disuguaglianza, anche perché nasciamo disuguali, gusti, competenze, eccetera, eccetera, ma non possiamo mai, non dovremmo permettere che, le, che la disuguaglianza diventi A, un destino, pensiamo ai bambini, B, una, una condizione così grave che qualcuno è escluso dalle risorse fondamentali per vivere eh, pienamente la sua vita, la sua condizione di essere umano. Richiama l'idea di welfare come bene comune il modo in cui nei paesi nordici, mi ha molto, sempre molto incuriosito, viene definito il welfare state. Loro adesso usano in letteratura, usano welfare state perché questo, ormai l'inglesismo fa parte della, eh, del gergo condiviso, ma nelle loro lingue welfare state non, non, è, non, non c'è la traduzione letterale di stato sociale. Ecco, noi il welfare state lo tradurremmo come stato sociale in italiano. Nei paesi nordici si parla del welfare state come... Casa del popolo, non ridete, cioè, <ride> cioè la casa comune della nazione, la casa comune dei cittadini, non, non mi permetto di tentare di dirvelo in svedese o danese, però credetemi, e questa è la parola che viene utilizzata. Ed è interessante perché sono i paesi in cui il welfare state è più universalistico nel senso detto prima cioè più una proprietà comune dei cittadini. Ciò detto non è che esiste un unico modello, cioè, adesso sappiamo che deve essere un bene comune, e c'è un modello, un imprinting che possiamo trasferire da un posto all'altro. Le modalità concrete in cui si realizzano i singoli welfare state, il contenuto specifico dei diritti sociali che questi stati. Eh, welfare garantiscono dei beni che considerano comuni non solo danno forma a modelli di solidarietà tra individui, tra famiglie, tra gruppi sociali differenti, costruiscono anche modelli di cittadinanza diversi. Avere o non avere accesso a un reddito minimo e a quali condizioni, quando se si è poveri, Le modalità di accesso all'assistenza sanitaria, alla pensione di vecchiaia, all'organizzazione del sistema scolastico obbligatorio e non, il livello di copertura e i costi, oltre che la qualità dei servizi per l'infanzia e così via, definiscono sistemi di diritti ma perciò stesso di risorse per gli individui anche fortemente differenziati tra paesi. Da questo punto di vista anche tra i paesi democratici e anche dentro il perimetro ridotto dell'Unione Europea, c'è più differenza nei sistemi di welfare che non nei sistemi elettorali e politici. Cioè, l'essere cittadini qui piuttosto che là, è reso differente non tanto dal sistema elettorale, che pure è importante, dal, dal sistema istituzionale politico, se è bicamerale, camerale, se c'è la monarchia oppure no, ma è reso sostanzialmente differente dal pacchetto di diritti sociali, eh, quindi da quali eh, dimensioni. Eh, Sono considerate una responsabilità comune. Quali quali dimensioni dello star bene al mondo o del del poter sviluppare appieno le proprie capacità sono considerate una responsabilità comune e quindi fanno parte di diritti eh, comuni. Eh, Qui è è molto interessante questo fatto che spesso noi trascuriamo questa differenza a questo livello che è ben più grande di quella che non ci sia a livello eh, dei modelli parlamentari e di governance. Quindi regimi di welfare diversi ottengono livelli di riduzione della disuguaglianze e della povertà differenti, oltre che per vie diverse, intervenendo o meno sulle condizioni in cui si attua la divisione del lavoro pagato e non pagato tra uomini e donne in famiglia, eh, realizzano modelli diversi di rapporti tra uomini e donne, eh, riconoscendo diritti autonomi ai giovani eh, una volta che raggiungono la maggiore età e non definendola a priori come figli, definiscono diversamente quando uno diventa pienamente un cittadino a prescindere dal fatto che abbia raggiunto i 18 anni e quindi può votare per esempio nel nostro paese per molti giovani la cittadinanza non arriva neanche entro i 30 anni la piena cittadinanza ma non solo dal punto di vista del fatto che non riescono a guadagnare abbastanza ma anche dal punto di vista del fatto che ehm, non hanno accesso a risorse per esempio di protezione sociale eh, sufficientemente forti per poter essere autonomi dalla famiglia di origine e quindi è un modello di cittadinanza diversa. Modelli di di welfare diversa strutturano diversamente le dipendenze e le interdipendenze entro la famiglia, tra i sessi e tra le generazioni, quindi il grado di autonomia rispetto alla famiglia nel far fronte ai propri bisogni che è riconosciuto ai singoli tramite le politiche pubbliche. Naturalmente anche nei sistemi di welfare state, in questo caso più generosi, non c'è solo lo Stato nelle sue diverse articolazioni come a produrre il benessere delle persone e delle famiglie e a proteggere dai rischi per riprendere quanto diceva eh, Asa Briggs eh, in realtà accanto allo Stato ci sono innanzitutto le famiglie nel primo luogo di produzione del benessere eh, anche del malessere, ma diciamolo positivamente, del benessere, sono le famiglie, ci sono poi le associazioni di volontariato, le associazioni caritatevoli, le comunità locali, anche il mercato, pensate attraverso il welfare aziendale, ad esempio attraverso le assicurazioni private. Tutti questi eh, attori e organismi producono e offrono forme di protezioni e di benessere che esulano dall'azione dello Stato, appunto che eh, quando si parla di welfare e non solo di welfare state si parla qualche volta di un diamante del welfare, eh, una specie di campo di forze in cu- con quattro vertici ciascuno dei quali è occupato da una delle agenzie principali di produzione di benessere appunto lo Stato, il mercato, la famiglia e il terzo settore o più in generale il vasto e articolato mondo dell'associazionismo, del volontariato, dell'imprenditoria non profit che pure è un mondo molto differenziato al proprio interno. Allora in tutti i paesi troviamo questo diamante, in tutti i paesi democratici sviluppati. Ciò che cambia da un sistema di welfare all'altro è appunto quanto, che cosa e in che forma è garantito per via pubblica e quindi come diritto e quanto e che cosa è viceversa lasciato alla disponibilità di altre agenzie e risorse questo fa una differenza enorme quanto più lascio ad altre agenzie tanto meno è un diritto e tanto più è discrezionale Dipende da dove sono nato, da quale famiglia, da da dove vivo, se ci sono delle associazioni oppure no, se se mi identifico con quelle associazioni oppure no e così via. Quindi è in questa divisione dello spazio in cui viene prodotto più o meno cooperativamente il welfare da agenzie diverse eh, che... Eh, si costituisce il benessere benessere individuale e si costituisce il benessere individuale e collettivo come responsabilità comune in questo equilibrio perché solo se se il benessere e la protezione degli individui non è lasciata totalmente alla famiglia e al mercato o alla carità o all'iniziativa del non-profit, c'è qualche garanzia di universalismo nell'accesso al benessere, altrimenti c'è solo discrezionalità. Ma solo se c'è una pluralità d'attori e non uno solo, quindi neanche solo lo Stato, eh, che, eh, attori che concorrono sia alla produzione che alla definizione di ciò che è il benessere e, e del come si deve raggiungere, che si può evitare una visione puramente burocratica, top down, eh, astratta eh, del, di quali sono gli interessi da, da salvaguardare. Quindi è un campo di forze che non può mai essere lasciato a un unico attore, ma è nell'equilibrio e anche nell'interazione tra questi attori che si è garantiti da un lato, rispetto all'assoluta discrezionalità e dall'altro dall'assoluta eh, burocratizzazione degli interessi o, o deprivazione, se si vuole, anche di poter dire la propria, ecco, rispetto a una definizione top down di ciò che, eh, di ciò che è buono, mm? un po' paternalistico anche. Eh a me sembra che si possa intendere in questo senso cioè il fatto che è un campo di forze e anche intenzione non solo di cooperazione cioè in cui ciascuno dice la propria o ha i propri interessi da far valere il proprio punto di vista da far valere quello eh, che recentemente un filosofo statunitense Walzer, ha un filosofo politico ha detto e scritto che, dicendo che è il conflitto che lui dice di classe ma io direi non solo di classe anche tra uomini e donne tra generazioni tra tra gruppi portatori di interessi diversi e anche asimmetricamente riconosciuti è è il conflitto che ciò che fa progredire una società uno pensa sempre che il conflitto sia una cosa brutta, negativa ma il conflitto proprio perché permette di far vedere che gli interessi possono non coincidere o che i punti di vista possono non coincidere. Quindi obbliga a tener conto, a vedere l'altro, a vedere anche l'interesse dell'altro, a vedere se sono compatibili con il proprio e i propri con quello. Solo, quindi, solo se c'è un po' di dissonanza, un po' di conflitto, eh, eh, si impedisce che si cristallizzino definizioni di bisogni, di priorità basati su rapporti di potere o su condizioni sociali date, si è sempre fatto così, noi siamo arrivati prima e quindi noi abbiamo più diritto, cosa che anche di recente abbiamo sentito, cioè che chi è venuto prima o chi è più potente eccetera ha più diritto per il semplice fatto che è stato più capace di definire le regole del gioco. Il categorialismo spinto del welfare state italiano, la sua frammentazione che lascia scoperti molti bisogni essenziali, il suo universalismo molto debole che lascia po- al potere delle categorie e dei diritti acquisiti da un lato alla casu- casualità dell'origine familiare dall'altro eh, la possibilità di soddisfare i propri bisogni è una delle cause della difficoltà a ritenere il welfare un bene e una responsabilità comuni, l'Italia è un paese in cui è difficile argomentare come sto cercando di fare perché siamo frammentati in mille categorie più o meno asimmetriche eh, in cui sembra sempre che l'interesse dell'altro prevarichi sul proprio e invece si è più tentati a considerarlo un ambito tendenzialmente privatizzabile in cui ciascuno cerca di strappare qualcosa per sé eh, da un lato e dall'altro lato in cui invece si pensa che sia un lusso se non uno spreco che questa è l'argomentazione che sentiamo molto spesso oggi addirittura sembra che la crisi in cui siamo immersi e da cui non riusciamo a uscire sia dovuta a un welfare troppo generoso che è una cosa lievemente comica se non fosse tragica eh, un welfare troppo generoso eh. è un welfare ingiusto ma generoso forse generoso con qualcuno ma con qualcuno per nulla per questo quindi uscendo dall'astrazione del welfare come bene comune e cercando di applicarlo all'Italia Oggi la questione cruciale in Italia, a mio parere, è l'esigenza di maggiore equità nell'impegno delle risorse e nelle decisioni di spesa, non solo nel sociale ma in generale. Noi spesso diciamo che bisognerebbe spendere di più, forse, nei confronti europei non è tanto vero che noi spendiamo meno che in altri paesi, il problema è che spendiamo in modo diverso, cioè, invece secondo me non si tratta prioritariamente di chiedere che venga ampliata la torta, hm? di quanto è spendibile, ma di valutare dal punto di vista dell'equità e dell'efficacia come quella torta è divisa tra gruppi sociali ma anche tra settori. Faccio un esempio che faccio spesso e che mi, mi, mi addolora e mi, e mi infuria moltissimo. Aver deciso, di tog- anche se probabilmente è impopolare, aver deciso di togliere l'Imu per un anno, a chi poteva pagarlo, a me, ad esempio, certamente non è andato nella direzione di una spesa o di una fiscalità più efficiente. Eh, Quando si è deciso di toglierlo è costato più di 4 miliardi, togliere con il pasticcio immondo, che poi è stato fatto che siamo ancora qui, che non è ben chiaro se è stato risolto, per un anno. Quando si è discusso di questo alcuni di noi facevano parte di una commissione messa su dall'allora loro ministro Giovannini, che tentava di introdurre in Italia, buon ultima insieme alla Grecia, nell'Unione Europea un reddito minimo per chi si trova in povertà. In una situazione, quella italiana, in cui dal 2010 a oggi la povertà è aumentata fortissimamente e in particolare è aumentata moltissimo la povertà dei minori. Quindi cercavamo di dire, vabbè, facciamo questa cosa civilizzata che c'è in quasi tutti i paesi europei, di mettere, e si era fatto il conto che cominciare a introdurle in modo parziale, quindi un po' meno di quanto sarebbe stato giusto dare, però darlo a tutti, quelli che ne avevano bisogno, sarebbe costato un miliardo e mezzo. Ci è stato risposto che non c'erano soldi, mentre se ne spendevano quattro per togliere l'IMO. E mentre contemporaneamente anche i sindacati dicevano: sì, 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 è una cosa importantissima, però prima la cassa integrazione in deroga, prima questo, cioè prima tutti i vari frammenti di protezione che ci sono. Quindi il problema nostro è ragionare in termini di equità e di universalismo invece che di categorie. Eh, aggiungo che in Italia non solo si spende male e non sempre in modo molto equo ma non si riesce neppure a spendere quindi si dice che mancano i soldi e poi lo leggiamo sui giornali tutti i giorni non riusciamo neppure a spendere tutte le risorse provenienti dall'Europa che dobbiamo restituire e che anche qualche volta non quando le spendiamo le spendiamo male per cui L'Italia è il primo paese per numero di infrazioni nell'Unione Europea, che significa che dobbiamo pagare anche delle multe. Quindi oltre al danno anche la beffa. Vabbè, lo lascio lì. Quando si parla di risorse, quindi bisogna parlare non solo della scarsità e dei tagli che, so- che sono stati fatti e sono stati drammatici e che non hanno suscitato la stessa mobilitazione la stessa irritazione della modifica dell'articolo 18 per fare un esempio o del del dibattito sull'Imu e questo la dice lunga su come il nostro welfare state sia percepito anche da noi cittadini non come un bene comune preziosissimo eh, ma come un lusso eh, che può essere Evitato basta che non tocchino la cosa mia, cioè quella degli altri sì, ma ma se noi non affrontiamo il tema invece dell'equità e dell'universalismo, quindi del del welfare come bene comune, anche aumentare la spesa rischia di lasciare irrisolti i problemi principali del del nostro welfare, quindi potrebbe essere sbagliato o controproducente. Solo a partire da una riflessione sull'equità e sull'universalismo, non in astratto, ma nel contesto concreto dei soggetti e dei loro bisogni e delle loro risorse, si può lavorare per rafforzare la dimensione di diritti sociali esigibili del welfare. Per arrivarci occorre sviluppare un'idea di welfare appunto come bene comune, bene comune perché implica principi di equità, giustizia contrasto alle disuguaglianze di partenza quindi il welfare come una responsabilità nostra una responsabilità dei cittadini innanzitutto ovviamente come onesti contribuenti ma anche come attivi partecipanti alla sua costruzione e responsabili per il suo funzionamento inclusa la sua equità Mi ha, mi ha aiutato a riflettere su questo um, tema il concetto di giustizia comparativa sviluppato da Martias Seni in un librettino. Quando lui dice che eh, i, i, le valutazioni di giustizia non possono essere mai fatte in astratto devono essere fatte sempre in termini comparativi perché riguardano soggetti che sono in posizioni diverse quindi non c'è un principio il principio della giustizia è univoco ma il concretizzarsi della giustizia deve tener conto della diversità dei soggetti e anche della pluralità degli interessi legittimi che sono in gioco e sulla loro possibile inconciliabilità faccio un esempio non c'è dubbio che chiedere maggiore uguaglianza tra uomini e donne toglie dei dei privilegi, toglie delle risorse agli uomini Mm? non c'è dubbio se anche le donne entrano a competere sulle posizioni è chiaro che viene bene un monopolio se non altro e quindi può essere inconciliabile ma per conciliarlo occorre sviluppare delle argomentazioni bisogna che ciascuno veda, eh, prenda in considerazione anche l'interesse dell'altro proprio perché si tratta di di comparazioni e non di semplici elenchi di cose che bisognerebbe fare, di interessi che bisognerebbe salvaguardare ma possono essere intenzioni tra di loro Ogni confronto non può basarsi solo su rapporti di forza, non può prevalere solo adesso, vabbè, vinco io. O perlomeno bisogna sapere che è sempre una decisione squilibrata e che in qualche modo bisogna riprendere in mano per riequilibrarla o equilibrarla in un modo diverso. E soprattutto c'è la responsabilità da prendere e da valutare, che anche la miglior riforma, il miglior modello sociale deve tener conto delle persone su cui va a impatt- delle situazioni su cui va a impattare, delle loro condizioni di vita, delle, lo- delle risorse che hanno per utilizzare anche questa qui o invece dei, dei nuovi vincoli che pone, del modo in cui interpretano il mondo e così via. Cioè bisogna, che anche nel campo del welfare, eh, e Sen lo dice per molte altre cose, occorre più attenzione per i soggetti e i loro contesti. In questa prospettiva, anche se non soprattutto nel campo del welfare, c'è spazio per forme di cittadinanza attiva. Welfare come bene comune, per me vuol dire anche il welfare come, anche come spazio per forme di cittadinanza attiva. È molto di moda ultimamente parlare di secondo o terzo welfare, intendendo che accanto al welfare pubblico ci sono le assicurazioni private, c'è il terzo settore e così via, tutte cose ottime e abbondanti, ma non è a questo che mi riferisco quando parlo di welfare come... Eh, spazio per la cittadinanza attiva e non uso forse la parola. Il termine che eh, gli andrebbe più vicino è quello di volontariato, ma io non lo voglio usare, eh, non perché sia contrario al volontariato, ma perché il volontariato appare sempre qualcosa, un di più. Un di più, ex abbondanzia cordis, che dipende dalla generosità individuale. Per me, cittadinanza attiva evoca di più il concetto di l'idea di un lavoro civico cioè che fa parte dell'essere cittadini anche esserlo attivamente non solo andando a votare ma eh, concorrendo alla produzione di beni comuni Eh, quindi di azioni di singoli associati che costruiscono beni comuni in un'ottica universalistica anche se radicata in territori e servizi specifici, cioè si tratta di sviluppare una concezione, una pratica di cittadinanza attiva per cui la partecipazione non si realizza solo eventualmente sul piano politico o sindacale o solo pagando le tasse, ma anche nella co-costruzione e manutenzione di servizi, nell'auto mutuo aiuto nella circolazione di competenze nella interazione tra diversi attori e istituzioni incluse le imprese rompendo quando necessario confini tra spazi e eh, eh, tra settori un'esperienza molto bella a cui sono stata esposta perché mi avevano invitato a un convegno è quello di un'esperienza che viene fatta in Piemonte di collaborazione tra, i servizi, tra l'ospedale tra ospedali, e il teatro sociale come, eh, come costruzione di condizioni di miglior benessere non solo per i malati ma per la comunità locale che quindi si ammali di meno diciamo così come, come comunità, è una cosa impensabile questa cosa del la medicina con il teatro, è una cosa molto interessante. Questa partecipazione e co-costruzione non può naturalmente sostituire il welfare garantito dallo Stato e dai diritti di cittadinanza finanziati dalla fiscalità generale. Può tuttavia, da un lato, contribuire a monitorarne l'appropriatezza, l'efficacia e l'equità, attivando quindi consapevolmente, intenzionalmente, dibattiti pubblici eh, monitoraggi pubblici attorno alle scelte da fare o fatte e da cambiare e dall'altro integrarlo in modo non privatistico concorrendovi sul piano pratico, facendo circolare mettendo in comune risorse umane innanzitutto ma anche materiali e organizzative che altrimenti rimangono totalmente privatizzate quando non inutilizzate non si tratta tanto di imbiancare le classi della scuola dei propri figli, cosa che succede sempre più spesso in questi chiari di lura, e occuparsi dello spazio ver- degli spazi verdi, anche se non c'è niente di male a fare queste cose qui, non è una cosa particolarmente scandalosa e forse non dovrebbero essere viste sempre solo in un'ottica emergenziale. Eh, Si tratta anche di mettere a disposizione le proprie competenze e risorse per l'integrazione scolastica, ad esempio, l'accompagnamento dei soggetti vulnerabili e così via, senza imporre le proprie preferenze valoriali ma mettendole in gioco nello scambio e nella cooperazione. Questo riguarda i singoli ma riguarda anche le istituzioni, le associazioni, le organizzazioni, le stesse imprese. Ieri sera ero a fare un'altra cosa a ad Arona e mi raccontavano come l'azienda Alessi, quella che fa pentole di qualità, avendo, dovendo mettere in cassa integrazione, avendo 10.000 ore di cassa integrazione da utilizzare, ecco, diciamo così, invece di mettere in cassa integrazione, quindi andare dallo Stato a chiedere tutte queste cose qua, è andata al comune e ha detto al comune di Arona ti metto a disposizione 10.000 ore di lavoro se i miei lavoratori sono disponibili, quindi non è stata un'imposizione su di loro, per quello di cui hai bisogno tu comune che hai dei problemi di bilancio. Questo è la costruzione del welfare come bene comune. Lo fa un'azienda, ma lo può fare anche eh, l'insegnante in pensione o l'organizzazione di insegnanti in pensione che, van, che eh, fanno l'italiano come seconda lingua nelle scuole dove c'è un alto tasso di immigrati, o le mamme, eccetera, o i papà anche. Eh. Da questo punto di vista, e sto concludendo, è molto interessante la riflessione che si sta sviluppando sul ruolo del terzo settore come agente universalistico, piuttosto che di particolarismo organizzato come avviene quando ci si riferisce ad appartenenze identitarie, tramite lo sviluppo di un welfare di prossimità da un lato in collaborazione tra diversi soggetti, ma anche, ed è questo che secondo me è importante, tramite l'esercizio di una funzione di advocacy, cioè di rappresentazione di interesse e di monitoraggio. Cioè, mi sembra che anche nel terzo settore, che forse è quello in cui più queste cose si stanno sviluppando, ma anche in modo ambiguo, perché a volte è più la richiesta di essere il braccio esecutivo o di avere i finanziamenti del pubblico per fare ma eh, senza o mettendosi magari in competizione invece quello di come dire di di, di farsi anche portavoce di eh, rappresentanti di interessi che altrimenti sono dimenticati ma non occorre necessariamente che sia il terzo settore quindi per concludere Intendo il welfare come bene comune a tre livelli, in una tripla eccezione: è un bene che concorre all'esercizio dei diritti fondamentali, quindi è abilitante avere una buona sanità pubblica universale, avere una buona scuola universale, avere. avere un reddito minimo se si è poveri e quindi non essere costretti a, a prendere qualsiasi lavoro oppure a vivere miserabilmente, quindi squalificandosi, aiuta a essere cittadini, aiuta a esercitare, ma prima ancora che essere cittadini, a essere soggetti liberi, a esercitare i diritti fondamentali ma è un bene comune anche in un secondo dimensione perché non può essere affidato alla alla pura discrezionalità della decisione politica come purtroppo è avvenuto spesso in Italia ma deve essere continuamente aperto alla verifica di adeguatezza e universalismo nel mutare delle circostanze materiali e anche culturali quando il welfare è stato ehm, Sviluppato in tutti i paesi europei nel secondo dopoguerra l'uguaglianza tra uomo e donna non era un tema fondamentale si pensava che alle donne cioè, quindi, i diritti sociali arrivavano alle donne per interposta persona in quanto erano attaccate a un uomo che li aveva ma ma la questione dell'uguaglianza non si poneva, eh, per cui anche gli stessi servizi per l'infanzia erano intesi come servizi per le famiglie più disagiate, non, non si pensava che dovessero essere invece eh, sia un, un strumento abilitante perché le donne potessero, se volevano, stare nel mercato del lavoro, ma soprattutto, e questo è una acquisizione se volete un po' più recente ma molto importante uno strumento di pari opportunità per i bambini per i bambini Quindi oggi si usa molto il termine investimento sociale dovrebbe essere il welfare dell'investimento sociale allora quindi anche ottimi istituti ottimi istituti che eh, hanno avuto una loro origine storica comprensibile adatta a quel periodo non sono più necessariamente quelli adatti oggi pensate che nella visione classica del welfare state eh, quali sono i tre pilastri sono la pensione di vecchiaia l'identità di disoccupazione e l'identità di infortunio un po' poco e soprattutto oggi noi l'identità di disoccupazione dobbiamo pensarla in rapporto per esempio a un mercato del lavoro molto più frammentato quindi dobbiamo ragionare anche su come ci si arriva in un modo diverso, abbiamo il problema della povertà e così via. E soprattutto dei servizi non si parlava e noi oggi sappiamo quanto i servizi alla persona siano fondamentali per il benessere della persona che non sia totalmente affidato al fatto se, per, se, ha, se ha fatto un figlio o una figlia e se quella vive vicino e così via. Quindi non può essere affidato alla discrezionalità ma, per cui si la prima cosa che si taglia se si vuole oppure clientelare eccetera ma non può essere neanche fissato nella pietra Eh, anche altri diritti si sono modificati Rodotave è maestro in questo però non è che uno ridefinisce l'abias corpus o meglio lo allarga ecco lo allarga oggi abbiamo delle idee più complicate di che cos'è il diritto all'integrità fisica ecco avviene anche nel welfare che nei mutati contesti bisogna essere pronti, adeguati e lo si può essere solo se non ci si affida esclusivamente alle decisioni che avvengono in Parlamento ma se le decisioni che avvengono in Parlamento sono eh, innestate sono motivate sono accompagnate sono stimolate da una consapevolezza da un dibattito pubblico eh, su queste cose e il terzo eh, punto per cui, terza dimensione per cui si può parlare di welfare, secondo me, come bene comune, è che una volta che eh, c'è un welfare pubblico. Eh, che è finanziato che ci, si è dibattuto e, e che si è sviluppato consensualmente come si diceva come diceva Asa Briggs, che cosa è prioritario e che cosa no qual è un bene assolutamente essenziale che non possiamo perdere e che cosa invece si può lasciare perdere oppure non serve più eh, rimane la questione che noi siamo anche responsabili di farlo anche in parte, o dovremmo essere più responsabili eh, nelle cooperazioni, nell'interazione, eh, almeno a livello locale, il welfare dovrebbe essere più una, anche una, l'esito di un'azione eh, collettiva dei cittadini eh, che eh, lo fanno per se stessi e per gli altri. Per certi versi. Non si si sta inventando nulla, un tempo si chiamava di partecipazione, ma la si intendeva più in termini eh, di partecipazione alle decisioni, votare, si partecipava nei consultori piuttosto che nelle scuole, eccetera. Oggi sta emergendo, che è importante, eh, ma oggi sta emergendo più anche eh, un'idea del farsi carico. Del, del farsi carico non solo per sé e ci sono piccole esperienze qua e là, a livello locale su cui si può, eh, si può lavorare dalle banche dei temp- del tempo eccetera che possono essere percepite di più come modi modalità di cittadinanza attiva che non semplicemente come azioni di volontariato o più o meno eh, spontanee grazie